0: Dwa powody konfliktów w zespole. Albo konfliktów między przełożonym a podwładnym, albo między ludźmi, którzy są na tych samych stanowiskach. Albo nawet w samym zarządzie. Jeden konflikt jest między wizjonerem a realistą, a drugi między takimi, który ma opcje otwarte, a opcje zamknięte. O ile ten pierwszy może być dla Ciebie zrozumiały, to drugi zastanawia się, jakie opcje zamknięte, jakie opcje otwarte. A więc po kolei. Któregoś razu rozmawiałam z pewnymi ludźmi w firmie z zespołem, tak? I ponieważ kiedy pracuję z zespołami, to często jest tak, że mam dla nich spotkania, ale też do wykorzystania są jakieś in... spotkania razem z zespołem, ale też do wykorzystania są indywidualne spotkania ze mną. No i właśnie dwójka ludzi poprosiła mnie o spotkanie, ale każdy osobno, tak? Nie, nie, nie razem, ta dwójka. I jedna przychodzi i mówi, wiesz co, ostatnio przyjrzałam się trochę cyfrom, pokazuję cyfry, które widzi i mówi, wydaje mi się, że firma nie idzie w najlepszą stronę i obawiam się, że chcą nas zwolnić, więc miałabym taką propozycję. Wiem, że ty nie możesz tutaj nic powiedzieć, ale porozmawiaj z zarządem, że jeżeli chcą nas zwalniać, jeżeli myślą o czymś takim, niech dadzą nas znać, z wyprzedzeniem tego potrzebuje. Ja mówię, że OK, dziękuję za informację, przykazy zarządowi i... Tobie tylko mogę dać informację, że zarząd został poinformowany. No mój dobra, dzięki. Drugi wchodzi mężczyzna i mówi tak, i tutaj tam była krótka rozmowa na temat, to zaczęliśmy, podsumowaliśmy trochę Ligę Mistrzów, to jeszcze były te czasy, kiedy <grym> przed pandemią, chociaż teraz Liga Mistrzów też gra, no, ale nieważne, to pogadaliśmy trochę, tego small talk'u było, i on mówi, wiesz co, Andrzej, widzę, że wszyscy tutaj w zarządzie chodzą tacy z zaniepokojeni, rozdrażeni, co się dzieje? Czy firma ma jakieś problemy? Ja mówię, no wiesz nawet, że gdybym wiedział, to nie jestem w stanie Ci powiedzieć. On mówi, no ale wiesz i tak próbuję. Ja mówię, słuchaj, a nie możemy zrobić tak, że ja powiem zarządowi, że jeżeli mają jakieś problemy, to żeby Was poinformowali, jeżeli to Was dotyczy. On mówi, o dobrze, dzięki, fajne rozwiązanie. Szczerze mówiąc, to rozwiązanie powiedziała jego koleżanka, z którą miałam rozmowę przed chwilą. I co się okazało? Powiedziałam zarządowi, oni powiedzieli, a tak, no, mamy pewne problemy, ale... No i porozmawialiśmy trochę i wiecie co, rąbka tajemnicy moglibyście uchylić pracownikom, bo nie wiążą się to z zagrożeniem dla firmy, a jednocześnie e, ludzie widzą ci bliżej, tak, będący zarządu, że coś się dzieje. No ale co było ciekawe, kiedy przyszła ta pierwsza osoba, ona na faktach, na liczbach pokazała mi pewne rzeczy. I pokazała też konkretne rozwiązanie i w ogóle cała rozmowa była taka poukładana, konkretna, merytoryczna, zamknęliśmy rozmowę, nie wiem, po trzech minutach. A z drugim, po 15 minutach my dopiero doszliśmy do sedna i rozmowa była oparta o emocje, o to, coś yy, co on odczuwa, że widzi zdenerwowani z zarządu, z zupełnie innej strony. Tak? I możesz powiedzieć, no ale co to ma do realizmu i co to ma do bycia yy, wizjonerem, takim marzycielem, a co innego realistą? No właśnie ta, taka jest różnica. Ludzie, którzy są, yy, to od innej strony pokażę, tak? Ten sam człowiek, który przyszedł do mnie jako drugi, pamiętam początki mojej współpracy z tą firmą i szef mówi tak, szef firmy mówi do mnie, że z nim jest taki problem, że on przychodzi ciągle z jakimiś nowymi pomysłami i tych pomysłów ma pełno, ale to w ogóle są nierealne pomysły. Znaczy, może i realne, ale żeby zrobić taki jeden pomysł, to musielibyśmy, wiesz... Część ludzi oddelegować, część zasobów I jeszcze nie ma gwarancji, czy się uda. Poza tym nie do końca jest to w myśli naszej firmy i tego, co, co robimy, co jest naszym takim sercem biznesu. Nie ja wiem, czy z nim kiedyś o tym? Mówię wielokrotnie, ale do niego to nie dociera. Rozmawiam z nim. A on mówi tak. Wiesz co, najgorsze jest to, że oni wykorzystują moje pomysły i robią to za moimi plecami. Nie wiem, czy nie chcą mi płacić prowizji, czy o co chodzi. Ja mówię, podaj mi przykład. No i ostatecznie wykorzystują moje pomysły, tak? Tak, Taki liczba mnoga. Natomiast kiedy zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że co? Jeden jego pomysł został wykorzystany. Więc wróciłem do szefa i mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, że on ma żal, że jego pomysł i zaczęli rozmawiać. On mówi, wiesz co? Teraz jak to mówisz, to rzeczywiście to jest bardzo podobne do tego, co on chciał zrobić. Natomiast wiesz, on tak dużo ma pomysłów, tak wiele idei nam przedstawiał, że gdzieś ta idea mnie minęła zupełnie. Ale dobrze, porozmawiam z nim o tym. I widzisz, to są ludzie, którzy są wizjonerami, którzy są, oni mają, są jakieś inspiracje, intuicje i nagle ten człowiek się zapala i ten człowiek dobrze często widzi kierunek, dobrze widzi to, co można zrobić, natomiast nie za bardzo widzi w jakim czasie, jakie zasoby trzeba, jak to się ma do całości firmy. To jest dobry człowiek, który działa koncepcyjnie. I tacy ludzie koncepcyjni, ich się często gasi w firmach, a szkoda, bo powiedzmy, że na ich 10 pomysłów jeden jest, mm, powiedzmy, że jeden jest taki sobie, na 10 pomysłów, a drugi jest rewelacyjny. I jeżeli mu się dobrze przyjrzeć i dobrze go rozplanować, to on nie zajmie 3 miesiące, ale może 3 lata i nie przyniesie może 1000% zwrotu, ale przyniesie 300% zwrotu. Że warto takich ludzi posłuchać. Warto nie tłumić ich entuzjazmu, ale jednocześnie rozmawiając z nimi, pokazać im pewien realizm, bo często właśnie tacy ludzie dostają po głowach od tych drugich ludzi, czyli od tych takich realistów. Tym, co ufają temu, co jest pewne, konkretne, e, nowy pomysł, to od razu musi mieć praktyczne zastosowanie. Czasami taki wizjoner nie ma od razu zastosowania, tak? E, pan Bell, który wymyślił e, telefon, tak? w ogóle nie było całej infrastruktury, nic został przez swoich najbliższych umieszczony przez na dwa tygodnie obserwacje w zakładzie psychiatrycznym, kiedy mówił, że głos będzie się rozchodził, takie fale będą przynosiły głos z jednego końca świata na drugi. No, idea bez praktycznego zastosowania. Wtedy. Yy, ci ludzie są bardzo precyzyjni, ściśli, dosłowni, przedstawiają informacje krok po kroku i patrzą na to, co jest teraz. I tacy ludzie często po głowach dają tamtym ludziom, i z jednej strony dobrze, bo jak tak mówiłem, na 10 pomysłów 9 gdyby te wprowadzić, no nie dałoby się pewnie już po drugim pomyśle, by firma zbankrutowała, jednak to, co ci ludzie potrafią, to potrafią przeliczyć te rzeczy. I teraz, kiedy nauczysz się tych dwóch ludzi współpracować, albo znajdzie się takiego mediatora między nimi, że ten przedstawi pomysł, ten go przeliczy i znajdzie się rozwiązanie, to często to, co wychodzi, to jest po prostu rewelacja. To jest tak świetnie skonstruowana usługa, e, produkt, albo zrewolucjonizowany dział, czy nawet cała firma. Więc kiedy widzimy marzyciela i widzimy realistę, potrzebujemy jednego z drugim pogodzić i zobaczyć, na ile ten pomysł wymyślony przez marzyciela i ubrany w konkrety przez realistę jesteśmy w stanie wprowadzić. Ok, i druga. Druga grupa ludzi, czyli opcje otwarte, opcje zamknięte. Już mówię, na czym to polega. Załóżmy, że dostajesz jakiegoś maila, czy nawet lepiej weźmy to taką, dostajesz eleganckie zaproszenie w kopercie na jakąś konferencję. I teraz osoba, która jest typem takim zamkniętym, bierze to i patrzy i mówi, okej, to jest konferencja, na której byłem w tamtym roku, w zasadzie jest na ten sam temat, nie potrzebuję jej, wyrzucam. Albo mówi, o tak, to jest coś, co mi się przyda, bukuje miejsce, od razu mówi, nie wiem, załóżmy, że to jest jakiś tam człowiek, który ma własną sekretarkę w firmie, czy właściciel firmy mówi, ok, proszę mi zabukować hotel, y, zabukować miejsce na konferencję, oczywiście zapominamy, że jest pandemia, <grym> i y, y, opłacić konferencję, bo jak opłacimy wcześniej, to będzie, y, y, jest zniżka. Albo myśli sobie, nie, to nie dla mnie, ale tu w firmie mam kogoś i chętnie jego na to wyślę. Natomiast taki człowiek, który, to to są opcje zamknięte, tak, czyli jak najszybciej podjąć decyzję, zakończyć ją, tak, czyli decyzyjność tutaj jest ważna, a opcje otwarte dokładnie odwrotnie. Przede wszystkim myśli sobie, to jest jeszcze dużo czasu, może się wiele wydarzyć, a może coś innego i często będzie odwlekał, nawet tak, że ostatni dzień zgłoszenia, to dla niego jeszcze nie jest problem. Dla niego zaczyna myśleć kiedyś dzień przed konferencją, czy na nią pojechać. Często nie myśli w tym znaczeniu, że przecież jak przyjadę, no to już nie wiadomo, czy są wolne miejsca. Nie szkodzi, on przyjedzie i tam na miejscu będzie negocjował. W najgorszym wypadku będzie miał weekend właśnie w innej miejscowości i nie będzie na tej konferencji, na którą pojechał, bo za późno, tak? Więc to często wygląda też, kiedy patrzymy na ich biurka, ten typ taki, który jest taki uporządkowany, tak? Taki opcje zamknięte. Czyli ma porządek na biurku, wszystko ładnie, w każdej szufladzie jest poukładane według, nie wiem, e, powiedzmy dat, tak, albo alfabetycznie. A drugi ma kompletny chaos i w tym chaosie jakoś się, się ogarnia, ale wiele rzeczy mu ucieka. Można powiedzieć, o, to lepiej być takim uporządkowanym. To zależy, tak? Zależy w czym. Są takie rzeczy, takie księgowe, administracyjne, prawne, które muszą być poukładane, muszą być dopięte, terminy muszą być dopilnowane. Jednak, jeżeli to jest tylko jeden wymiar biznesu, czy prowadzenia firmy, to nie jest to do końca dobrze. Natomiast, jeżeli weźmiemy to i popatrzymy na to od drugiej strony, czyli człowiek, który jest spontaniczny, który potrafi reagować na zmienną sytuację, to może być to świetne, kiedy rzeczy się zmieniają, to może być świetne, żeby zobaczyć jakąś okazję, która się pojawiła, E, oczywiście to nie jest jakiś taki wielki przykład, ale e, kiedy Trump odchodził, tak przez to być prezydentem, to okazało się, że IKEA e, miała taką mm, e, podnogi wycieraczkę, która nazywała się właśnie Trump, inaczej pisana przez A i było zdjęcie tej wycieraczki pod drzwiami i było napisane, czy ty też wychodzisz. E, I... Można powiedzieć, że dobrze zrobiona przez dział marketingu reklama nie mogła być zaplanowana wcześniej, znaczy z jakimś wyprzedzeniem mogła być, jeżeli by się spodziewali, że może być taka opcja. Natomiast świetna reakcja na tą sytuację. I teraz podobnie jak w poprzednim przykładzie potrzebujemy jednych i drugich. Potrzebujemy tych, którzy będą poukładani w rzeczach, które potrzebują być poukładane. I potrzebujemy w dziale marketingu, w dziale projektowym, potrzebujemy takich ludzi o opcjach otwartych, którzy są w stanie zobaczyć rzeczy, których ci ludzie po układaniu nie zobaczą. I teraz to tylko takie cztery elementy, ale to pokazuje, jak bardzo ważne jest zrozumieć, że ludzie są różni i postępować zgodnie z tym, w czym są obdarowani, jak ważne jest zrozumieć osobowość. Jeżeli chcesz zobaczyć, na ile Twoje umiejętności w zarządzaniu ludźmi, na jakim są poziomie, to pod nagraniem masz bezpłatny test, z którego możesz skorzystać. A ja życzę Ci powodzenia, dbaj o siebie i o Twój zespół.